0: Ondřej profesor dostupný Dostupní advokát. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme probrat další téma týkající se GDPR. Často se skloňuje pojem oprávněný zájem k užívání osobních údajů. Co to je? No to je vlastně
1: poměrně klíčové, zejména pro online podnikatele a jejich marketing. Je to vlastně jeden z důvodů, kdy vy jako podnikatel můžete užívat právě nebo pracovat s těmi osobními údaji, aniž byste měli nějaký jiný, Důvod typicky výslovný nebo jakýkoliv souhlas od toho uh, konkrétního člověka, jemuž ty údaje přináleží.
0: Taková situace může nastat kdy? No, taková
1: situace nastává typicky, když třeba získáte ty údaje od svých zákazníků nebo na základě nějakých jiných, uh, řekněme, služeb, které normálně poskytujete a pak vlastně máte ten důvod ty, ty údaje často oprávněně, oprávněně užívat právě typicky třeba pro propagaci té, té vlastní
0: služby. A ten oprávněný zájem je tedy co konkrétně?
1: No tím oprávněným zájmem může být třeba právě to eh, propagovat tu svoji značku.
0: Jdeme, jdeme o to, jaký je rozdíl mezi tím oprávněným a neoprávněným zájmem. No, to je právě to, že v každém konkrétním případě
1: se může zkoumat, protože vždycky tady máte na jednu straně zájem toho podnikatele a zájem toho uh, subjektu, toho údaj. A ten podnikatel se může rozhodnout, že vlastně požádá ten toho člověka souhlas s tím, aby, aby mohl ten jeho údaj nějak využívat. Například e-mail? Například e nebo telefon, hmm. že jo? ale prostě nějaký opravdu údaj, který něčemu mu asi bude sloužit. Hmm. Jenomže, jakmile se ptáte na ten souhlas, tak jednak to GDPR zpřísňuje vlastně ty parametry toho souhlasu, to znamená, že už to nelze skrýt někam do obchodních podmínek, musí být skutečně svobodný ten souhlas, hmm. musí být transparentní, to znamená, musí být jasné, k jakému konkrétnímu údehu se váže, za jakým účelem, no, je typicky právě třeba marketing a hmm. dále. No a to je samozřejmě obtížné, protože to klienti nebo prostě návštěvníci toho webu nebudou chtít třeba, třeba zaklikávat, jo, takový hmm. takový Takže on musí být i aktivní v zásadě. A dneska, sice máte třeba nějaké databáze plné takovýchto kontaktů, kde lidé vám to nějak odklikli, ale to taky nebudete moct použít, pokud ten souhlas už teď nevyhovuje nebo ten souhlas, který on dával, tu chvíli se zapojil do té databáze, nevyhovuje tomu souhlasu podle GDPR. Jo? A jaký je tedy mezi nimi Jak Má vypadat ten souhlas podle GDPR? No on není nikde přesně definován ve smyslu, že byste vzal uh, nějakou půl stránku a tu překopíroval na svůj, na svůj web, hmm. ale má, jsou tam ty základní principy, které jsem v zásadě jmenoval. To znamená, hlavně musí být svobodný, to znamená, nesmí být třeba součástí so- o- o- obchodních podmínek, což už většina dneska vlastně hmm. provozovatelů nesplňovala často, že stejným oškrtnutím oškrtnul jako obchodní podmínky, tak třeba souhlas hmm. právě s tím osobním údaji Musí být právě aktivní, to znamená, že zase nemůže být ten, že mlčení znamená souhlas, jo? to znamená, že já, když nic neudělám, tak vlastně souhlasím, tak to taky nelze. No a musí být právě transparentní natolik, že vy víte přesně, o jaké údaje jde konkrétně komu se dávají a za jakým účelem, jo, Takže takové to vlastně definováno. Takže v tom
0: v těch podmínkách musí být přímo napsáno, budeme mít váš e-mail, který využijeme pro zasílání reklamních sdělení. Třeba. Přibližně tak to má jo, být.
1: Samozřejmě to můžete napsat nějakým přívětivým jazykem. Samozřejmě. <laughs> tak aby to nebylo úplně komisní, ale vycházím z toho, že skutečně jako hodně těch souhlasů, které dneska existují, jsou vlastně špatně. Hmm. Ale paradoxně Spoustu podnikatelů vlastně vyžaduje ten souhlas, i když nemusí. Jo? Že pokud nechcete to typicky předávat nějaké třetí osobě a vlastně prodávat ty, ty souhlasy e, a chcete to skutečně využít pro podporu toho svého vlastního biznisu, tak tam právě máte jednak ten oprávněný zájem a jednak e, můžete to sbírat i za účelem plnění té smlouvy. A ten oprávněný zájem, abyste ho mohli použít, tak byste ho měli nějak definovat. A na to slouží typicky nějaká pravidla ochrany osobních údajů, která si dáte na web, která stejně budete muset mít kvůli tomu tomu GDPR. A tam napíše třeba, máme zájem vás informovat o našich službách, o jejich vylepšení, což se vám může hodit. Budeme to dělat, dokud dokud nás nepožádáte, aby aby jsme to nedělali. Případně ideálně to ještě omezit nějak jinak, protože to GDPR tlačí na to, aby se ty údaje bez březe vlastně neužívali. A dáte tam prostě nějaké konkrétní podmínky, za jakých máte ten oprávněný zájem. Proti tomu může ten klient nebo ten prostě člověk, který ten údaj takhle vám poskytl, podat nějakou námitku. Jo, o tom ho taky musíte informovat. Že, že, ten, že ten oprávněný zájem vlastně on nepovažuje za oprávněný a že nechce, abyste ho dál zpracovávali aby potom vlastně poměřujete ty, tu oprávněnost. Protože někdy třeba potřebujete skutečně k plnění té smlouvy ten údek. Nemůžete e-shop hmm. do, dodat Někomu třeba výrobek, ani zná jeho jméno a adresu. Že jo? Hmm. Jo,
0: že to je vyložení k plnění té smlouvy. Ale současně že vám do toho skáču, může ten zákazník si to objednat, ale může nesouhlasit se zasíláním například těch reklamních sdělení. Jo, to jsou
1: právě ty, ty rozdíly, že to plnění té smlouvy je vlastně uší, že jo? to je ten, ten, ten právní titul jenom plnění té smlouvy, ten je uší, ale k tomu můžete mít i ten, ten oprávněný zájem, třeba typicky, právě to rozesílání těch těch osobních údajů, hmm. ale tam skutečně, pokud ten klient jako si to nepřeje, tak já bych doporučil mu, mu stoupit a e, vlastně ho vyjmout z těch, e, z těch mailistů.
0: Takže ačkoliv to takhle zní poměrně složitě, tak to, co se mění, je ve skutečnosti to, že ten zákazník mi musí při objednávce zboží například v e-shopu očkrtnout ještě jedno políčko navíc, který mi oprávní mu zasílat reklamní sdělení.
1: No právě, že teoreticky nemusí. Jo, to, je, to, je
0: ten, to je ten message
1: vlastně, že to políčko navíc to je ten souhlas. Jo? A ten samozřejmě můžete chtít, ale problém je, že vy nemůžete používat souhlas a ten oprávněný zájem zároveň. Jo? Vy si musíte jakoby vybrat, co je tím titulem pro který vy používáte ten osobní údaj. Takže jo?
0: pokud já si typicky e-mailovou adresu a chci mu každý den posílat jeden reklamní newsletter, což některé e-shopy dělají, prostě s nějakým větším rozestupem, tak je to opravdu nejzájem? No,
1: mohl by být v konkrétní situaci. A nelze to říct jako obecně, to právě zkoumáme v té konkrétní situaci. Jo? To v rámci toho třeba GDPR auditu se právě rozhodne a nastaví, jestli je tam ten souhlas potřeba v tu chvíli, nebo jestli vám stačí ten jiný titul. A hlavně, když to uděláte před vstupem toho GDPR v účinnost jo, a řeknete si, já vlastně nepotřebuji ty souhlasy, já tady mám nějakou databázi, ale mám k ní ty oprávněné zájmy, protože prostě mi to slouží informování těch klientů o mých službách a tak dále, tak vlastně můžu si tímhle způsobem v konkrétním případě se mi může podařit zachovat ty, za, ty databáze, které dneska mám, a nebudu ani vyžadovat od těch klientů potom. Pot, uh, vstupu v účinnost toho 25. pětna, zpětně nějaký souhlasy, protože vím, že to by se mi stejně nepodařilo že jo, přesvědčit ty klienty, aby tam znovu odklikali nějaký aktivní souhlas. Jo. A to je právě, ta, e, proto je to jako zajímavý téma, ten oprávněný zájem, protože tím můžete vlastně docílit toho, co spoustu těch malých podnikatelů chce, protože oni nemají zájem na tom přeprodávat nějaké souhlasy, že jo. oni jenom potřebují e, marketovat tu, tu svoji službu.
0: Lze tam mít, nebo lze si v těch podmínkách nějak otevřít dveře pro nějakou změnu do budoucna. Protože jste říkal, že já musím toho člověka přesně informovat o tom, jak využiju tyho hmm. osobní údaje. Ale například situace, kdy do posud já nedozesílám žádný mailing, Přesto už sbírám e mailové adresy, chci to mít do 25. května dobře a od srpna 2018 bych chtěl třeba rozesílat mailing. Hmm. Tak lze už nějak si otevřít dveře pro změnu?
1: To je jako poměrně problematické. Zase bychom to řešili v tom konkrétním případě, protože určitě lze to nastavit tak, že vy si vytvoříte předpolí pro ten oprávněný zájem, i když to reálně potom nevyužíváte. To asi jako problém není ale podle toho GDPR pak není možné jakoby v průběhu měnit e, ten právní titul. Jo? To znamená jakoby na začátku tvrdit, že vlastně chci ty souhlasy od těch lidí a pak zjistit, že oni mi je teda moc nedávají, tak vlastně říct, já na to mám oprávněný zájem tady u těch lidí. Jo? Hmm. Takže e, je to jako ta otázka, vlastně nelze na ní odpovědět obecně, to by se musel zkoumat na konkrétním třeba e-shopu, konkrétním hmm. e,
0: nastavení. A vyplývá z toho to, že ty staré databáze, pokud jsem to do teďka sbíral blbě, mi nezbývá nic jiného, než vyhodit.
1: V některých případech to tak určitě bude. Jo? Že, že přijdou, e, přijdou ty ty o tu databázy, respektive vystavují se riziku, že když ji budou dál používat, že neprokáží potom žádný ten právní důvod, proč vlastně to můžou dělat nebudou mít správný souhlas, nebudou mít ani ten oprávněný zájem, nebudou to potřebovat k plnění té smlouvy, nebudou to mít samozřejmě z zákonných důvodů, takže pak můžou dostat sankci za porušování
0: GDPR. Tak děkuji za rozhovor. Já to.